0: heureuse, comme chaque quinzaine, de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Radio PO, le premier podcast dédié aux métiers de l'organisation, par et pour les pros de l'organisation. Alors, aujourd'hui, on va parler petits espaces, parce qu'en home organizing, il est question, vous le savez, de la phase de tri, de la phase de désencombrement, de la phase de rangement, bien sûr. Mais il y a une phase qui est également essentielle, c'est la phase de l'optimisation ou de la réorganisation des espaces. Elle nécessite de maîtriser quelques notions d'aménagement des espaces de vie, comme le zoning ou encore la circulation dans les espaces, et d'ergonomie, bien sûr. Et on optimise les espaces, notamment quand les espaces sont petits, quand on manque de possibilités de rangement et que l'on doit, du coup, se montrer astucieux. Dans le cas d'une optimisation des espaces de vie, il peut arriver que ce soit le client qui vous le demande, mais la plupart du temps, c'est vous qui serez force de proposition. Pourquoi Parce que optimiser les espaces, ça fait partie, justement, de notre valeur ajoutée. Gagner de l'espace disponible, proposer des astuces pour fluidifier l'organisation, tirer le meilleur parti... Des petits espaces, évidemment. Pourquoi il est aujourd'hui plus que jamais nécessaire dans notre pratique d'optimiser l'espace ben Parce que, tout simplement, les espaces sont de plus en plus petits. Des cuisines plus petites, un séjour étriqué, des espaces de rangement qui disparaissent, une étude de l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement... Idéal, publié fin août 2021, épingle justement l'évolution des logements neufs au cours des 20 dernières années en région parisienne. L'Institut a épluché 1703 plans de 52 immeubles collectifs d'Île-de-France sur la période 2000-2020. Le principal élément qui ressort concerne la taille des pièces et des logements. En comparant plus d'une centaine de plans de logements livrés avant 2011 et plus de 400, plan de logement livré après, le constat est net, il vient confirmer les données statistiques des bases citadelles, euh, ce sont les bases des permis de construire, la diminution des surfaces dans le logement est réelle et elle concerne toutes les surfaces assurent donc les, les auteurs de cette étude qui est baptisée « Nos logements, les, des lieux à aménager à ». Et je vous mettrai d'ailleurs le, le lien, là encore, dans les ressources, justement, de l'épisode. Alors, en plus des problèmes de surface, l'idéal, donc, qui a commandé cette étude, met en avant d'autres problèmes épineux, avec notamment des placards et des caves qui disparaissent progressivement de nos foyers. Donc l'étude le souligne, depuis des années, les espaces de rangement tels que les celliers, les buanderies se font de plus en plus rares au sein des logements collectifs et pire, environ 17% des logements étudiés ne comportent aucun rangement intégré. Les placards se réduisent donc comme peau de chagrin dans les constructions neuves et il y a ainsi en moyenne un euh, 35 m2 de placards intégrés. Alors, on est à peu près à 0,65 m2 dans les studios et ça peut aller jusqu'à 2,78 m2 en moyenne dans les 5 pièces. Un problème de rangement d'autant plus pesant que les caves ont quasiment... Disparu des constructions modernes, comme l'a montré d'ailleurs une autre étude que je vous partagerai également, euh, publiée en juin euh, 2021 par Qualitel, l'état des lieux des logements, du logement des Français. C'est une étude qui est passionnante. Seulement 4% des logements construits après 2009 en possèdent une, contre 50% avant 1945. Même constat pour les greniers, qui ne concerne plus que 6% des logements après 2009 contre 22% avant 1945. Je vous invite euh, d'ailleurs aussi, si le sujet vous intéresse, hein, évidemment, à visionner ou même à revisionner un reportage qui était passé sur France 2 alors il y a à peu près trois ans, quelque chose comme ça, je n'ai plus la date exacte, et qui avait été diffusé dans l'émission Tout compte fait, donc qui portait souvent sur l'économie, etc. Et le reportage s'appelait « Location, plus c'est petit, plus c'est cher ». Alors, le reportage, il est accessible encore sur YouTube, pas sur le, le, le replay en fait, de France 2. Je vous mettrai là encore le lien en, en ressources dans la description de l'épisode. Je vais vous lire quand même le petit descriptif du reportage. Euh, hausse du mètre carré oblige, Paris et les plus grandes villes françaises offrent pour les locataires à petits revenus des surfaces de plus en plus réduites. En France, 26 000 foyers vivraient dans un appartement de moins de 14 mètres carrés. Des étudiants sont concernés, mais aussi beaucoup d'actifs. Une vie miniature où chaque centimètre carré est optimisé. Et ça nous amène justement à la question des dimensions minimales. Pour vivre. Donc, ce qu'il faut savoir quand même, et c'est important que vous le sachiez aussi en tant que professionnel de l'organisation et a fortiori en tant que home organizer, c'est que pour vivre bien, il est bon de respecter certains critères et notamment les dimensions minimales fixées par la loi et notamment par le décret 2002-120 du 30 janvier 2012, Je vous le mettrai là également en ressources aussi, relatif aux caractéristiques du logement décent qui définit les critères minimaux de décence à respecter lors de la location d'un logement. Et c'est un sujet plus que d'actualité parce que bah, bien que cette législation s'impose au logement destiné à la location qu'il s'agisse de location meublée, euh, location simple, colocation, etc., même s'il y a des critères euh, différents en fonction de la nature du, du logement loué, euh, vous trouverez encore aujourd'hui, en trois clics, sur les sites d'annonce immobilière, pléthore de logements, et je mets bien là, c'est dommage, vous ne pouvez pas le voir, mais je mets bien logement euh, entre guillemets, surtout sur Paris, et qui font moins de 8 mètres carrés. Alors, on a parfois des logements qui se disent d'ailleurs tout confort, hein, de 6 mètres carrés, etc. Moi, je suis désolée, je ne vois pas comment on peut vivre en continu dans 6 mètres carrés. Euh, c'est ce qu'on appelle, euh, justement, le micro-logement. À ne pas confondre avec le micro-habitat, où là, euh, vivre dans un petit espace, c'est avant tout un choix, et même parfois un, un, un choix de vie, on va y revenir un peu plus tard. Et là, euh, dans le micro-logement, on est loin souvent du logement décent. Pour info, un logement décent, ça répond à cinq critères. Une surface minimale, l'absence de risque pour la sécurité et la santé du locataire, l'absence d'animaux nuisibles et de parasites, une performance énergétique minimale, la mise à disposition de certains équipements. Et si le logement n'est pas décent, le euh, locataire dispose de recours, évidemment. Bon, après, c'est très compliqué. La surface minimum, elle diffère, justement, selon qu'il s'agit d'un logement en location, en location simple notamment, ou d'une colocation. Et si la taille du logement est inférieure à cette norme, le logement donc n'est pas décent et le propriétaire normalement donc a interdiction de le louer. Alors, dans le cas euh, de la location d'un logement simple, un logement, il doit comporter au moins une pièce principale ayant soit une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond d'au moins 2,20 m soit un volume habitable d'au moins 20 mètres cubes. Dans tous les cas, au-delà des critères qui définissent un logement décent, parce qu'il est probable aussi hein, que les clients qui vous contactent aujourd'hui ou qui vous contacteront si vous prévoyez de vous lancer dans le métier euh, d'ici quelques mois ou quelques années, ne logeront pas a priori dans un 10 mètres carrés. Euh, donc, il est quand même important aussi d'avoir en tête les dimensions minimales requises qui sont quand même globalement gages d'un minimum de confort au quotidien. Pour le séjour, euh, en général, il est conseillé d'allouer 20 mètres carrés pour avoir suffisamment de place pour y disposer un canapé, une table basse, un meuble télé, tout en pouvant euh, circuler facilement. Si vous souhaitez disposer de plus d'assises dans votre salon et installer un coin repas, la surface conseillée alors est double. Quant à la cuisine, elle va s'imaginer plus facilement dans 12 mètres carrés. Alors un conseil, hein, on peut aussi l'ouvrir sur le séjour pour agrandir davantage l'espace. Côté chambre, la surface minimale requise pour une chambre d'amis ou une chambre d'enfants est de 9 mètres carrés. Pour la chambre parentale, on peut voir plus grand avec un minimum de 12 mètres carrés. Et cette surface est parfaite pour une chambre confortable, que ce soit pour euh, les parents comme pour les enfants. Et si bien évidemment la surface vous le permet, on peut pousser jusqu'à 15-20 m carrés. La salle de bain, elle ne nécessite pas autant de surface, 3 m carrés peuvent suffire. Et si vous choisissez une salle de bain avec baignoire, par exemple, si vous êtes dans un projet de construction, par exemple, ou que vous accompagnez un projet de construction, prévoyez dans ce cas un minimum de 9 m carrés. Et pour les WC, inutile de voir grand, 1 m carré devrait suffire largement. Euh, autre surface à prévoir, c'est important, la largeur du couloir, le garage et où la cave. Pour le couloir, on prévoit 1,40 m de large et 14 m2 pour le garage. Et a priori, euh, l'espace devrait être suffisant pour égarer une voiture. Et même si la taille de la cave varie en fonction de l'espace disponible, elle sera fonctionnel avec un minimum de 4 mètres carrés. Je vous mettrai en ressources aussi. Alors, j'ai plus le nom en tête là au moment où j'enregistre l'épisode, mais je suis tombée récemment sur un, un site. Je vais essayer de vous le retrouver d'ailleurs en, en même temps que je vous parle, euh, qui optimise justement les caves. Alors, est-ce que j'arrive à le retrouver Peut-être dans mon historique. Bon, ce n'est pas grave. Je vous le retrouverai. Je vous le mettrai euh, là encore bah dans la description. Je vais vous partager euh, voilà, plein, plein, plein de ressources. Euh, et ce sera, ça vous permettra justement de voir aussi vous, en tant que professionnel, euh, ce que vous pouvez faire ou les, les partenaires éventuellement avec lesquels vous pouvez travailler justement pour optimiser une cave. Le, le nom me reviendra, mais j'avais trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Ce sont des, des personnes effectivement qui sont spécialisées dans l'optimisation des caves. Euh, alors pour rester un petit peu dans le sujet mais en l'abordant de manière un petit peu plus positive je voulais faire un petit zoom sur le phénomène des, des, des tiny houses euh, et vous parler un petit peu de micro habitat parce que justement le micro habitat c'est vivre faire le choix finalement de vivre dans un petit espace euh, Dominique Loro vantait Déjà en 2016, les mérites des petits espaces dans son livre « Vivre heureux dans un petit espace » à la recherche d'un bonheur simple qu'elle avait publié chez la Flammarion. Et je me souviens à l'époque avoir adoré son livre, euh, comme j'ai adoré d'ailleurs chacune de, de ses publications. Alors, je vais vous la citer euh, juste euh, voilà, rapidement. « On est toujours esclave d'une grande habitation. En revanche, habiter un petit chez-soi, qu'il s'agisse d'un minuscule studio, d'un simple deux-pièces ou d'une maison de taille modeste, apporte de nombreux avantages. » Moins de frais et de tracas, plus de commodité, de confort, de temps, de liberté, d'intimité. La société nous fait malheureusement miroiter l'image du bonheur à travers des habitations de stars, avec piscines, pelouses et chambres d'amis. Nous ne réalisons pas que nous serions tout aussi heureux et bien plus libres dans un endroit plus compact. Il existe, de par le monde, des habitats minuscules et extrêmement confortables, beaux et idylliques. Si avoir un toit à soi est une priorité sa surface, elle, est secondaire, car paradoxalement, plus un habitat est petit, plus il peut apporter de la joie. Sage, mystique et poète l'ont clamé depuis la nuit des temps. Un esprit large n'a pas besoin d'espace. De plus, les petites habitations relèvent bien plus du plaisir et du rêve que les autres. Comme pour beaucoup de choses dans la vie, moins mène souvent à mieux. Alors, moi, je vais juste le pondérer un petit peu, effectivement, euh, vivre malgré tout... Euh, quand ça n'est pas un choix dans un tout tout petit espace du type de ce que je vous disais tout à l'heure, un 6 mètres carrés à Paris, euh, en étant mal logé, etc., je ne suis pas sûre qu'on y soit très heureux parce que malgré tout, on a quand même besoin d'un petit peu d'espace. Voilà, Donc ça, ça reste malgré tout à, à modérer, on va dire, mais vous voyez un petit peu l'idée. Alors, on, on parle aussi de micro-architecture. Et dans la micro-architecture, le micro-habitat peut être défini comme le domaine dans lequel l'architecture réfléchit à la fabrication d'espaces de petite taille, offrant des lieux réellement habitables et de qualité. Donc vous voyez, on n'est quand même pas sur le, 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 les mêmes, le même domaine en fait. Hein. Il cherche à définir un espace de vie minimal habitable par l'homme à l'intérieur de volumes aux formes, infiniment variés. Le micro-habitat n'est pas la version simplifiée de la maison individuelle, mais a la faculté de préserver dans une forme condensée certains fondements de l'habitat. Les micro-habitats, ils revêtent un ensemble de formes très hétéroclites. Alors ça va de la cabane, de la capsule, de l'œuvre d'art, de la hutte et tous ces projets. Alors vous pouvez chercher aussi un petit peu sur internet, il y en a plein, c'est absolument passionnant. Tous ces projets ont en commun une taille réduite, dépassant rarement les 20 mètres carrés. Et c'est paradoxalement aux États-Unis, le pays du « bigger is better que », que le « tiny house euh, movement » prend forme. Alors on connaissait le goût des Américains pour des maisons aux surfaces démesurées et pourtant ils sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à ces petites maisons ne dépassant, ne dépassant pas généralement les 20 mètres carrés habitables et à la nouvelle manière d'habiter qu'elle propose, se contenter de l'essentiel en se débarrassant du superflu. Le mouvement il avait été initié par Jay Chaffer qui commencera donc par se construire sa propre mini-maison et il, et il va diffuser en fait ses idées à partir de 1999 en publiant notamment un article sur les mérites d'une vie simplifiée. Et je euh, cite notamment, euh, et je vous mettrai le lien en référence aussi, Mélanie Viciano qui a consacré un mémoire de Master 2 justement à la micro-architecture. Et là, je la cite. Et c'est un mémoire qui date de février 2014. Euh, Petit à petit, le, le phénomène prend de l'ampleur et en particulier, suite à la crise des subprimes, hein, vous savez, en 2008, qui justement a laissé de nombreux Américains à la rue. Et il faut attendre 2013 pour que le phénomène arrive en France. Et aujourd'hui, on y compte hein, les tiny houses par centaines et même les constructeurs par dizaines. On peut parler également euh, d'habitat nomade ou même d'habitat léger ou encore même de slow architecture. Alors, pour la petite histoire, en 2016, j'avais accueilli euh, dans l'une de mes sessions, des sessions de mon atelier en ligne qui s'appelait à l'époque « Devenir home organizer », hein, qui n'était pas une formation encore mais plus un atelier dans lequel je partageais mon expérience euh, sur dix jours. J'avais accueilli euh, à l'époque Mylène qui avait 25 ans à l'époque et qui avait fait le choix, avec son compagnon, de vivre justement dans une tiny house. Et j'avais littéralement à l'époque, évidemment, été fascinée par cette expérience. Et je lui avais proposé de, de partager son témoignage dans mon blog, dans mon blog pardon, de l'époque, Zéné Organisé, que j'ai tenu pendant huit ans. Et ce billet, c'est fou en fait, hein. ce billet, il a été... Clairement, celui qui a rencontré le plus de succès, tous chiffres confondus, parmi les 400 billets que j'ai écrits hein, du, du blog sur 8 ans, sachant qu'en 8 ans, j'ai réuni quand même plus de 2,5 millions de vues, et encore, je crois que c'est encore au-delà. Et cet article-là, précisément, il avait mais passionné les gens. Il avait obtenu des milliers de vues et des milliers de j'aime. C'était voilà, c'est donc c'est mon c'est mon article number one de sur huit ans de blog. Euh, donc bon, je pense qu'on a on a fait le tour de la question. Je vais je vais m'arrêter là parce que clairement je pourrais en parler pendant des heures et des heures tant je trouve le, le sujet passionnant. Mais gardez quand même à l'esprit que euh, le fait d'optimiser les espaces et en, a fortiori hein, les, les petits espaces, ça fait clairement partie, évidemment, de ce que l'on attend de nous, en tant que professionnels de l'organisation, spécialisés évidemment dans le home organizing, puisque c'est à travers le home organizing qu'on va pouvoir travailler, justement, euh, cette, euh, cette optimisation de l'espace. Je vous laisse sur ces bonnes paroles terminer tranquillement votre semaine, et bah, je vous souhaite, hein, comme, euh, comme à chaque fois, un doux et reposant week-end. Restez bien au chaud, parce que attention les virus circulent un peu partout. Moi, j'ai ma petite dernière de 13 ans qui est malade depuis deux jours. Enfin, voilà, tout, tout le monde est, est un peu malade. Moi, pour l'instant, ça va, je touche du bois. Donc, vraiment, vraiment, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur Radio PO.